0: O tropeiro, o tropeiro, quem do galo, tem do américa, quem do cruzeiro, o tropeiro. Tropeirão Cast, futebol mineiro, prosa e claro, um bom prato de tropeiro, o melhor do futebol de Minas pra você. Eu sou Maísa e o. Um... Você conseguiu! Você conseguiu, Anderson. E agora diz que tem pena de mim. Tem pena de mim, Anderson?
1: Não sei se tem nada. Nenhuma! Nenhuma nesse momento. Sua até tenho, mas. De quem tá. De quem tá tem que fazendo as bobagens aí por fora aí, eu não tenho muita pena, pena não.
0: Tropeirão Cash, episódio 59, é o som de Meu Mundo Caiu de Maísa, eita Lele. Aqui no Tropeirão Cash, gente, os comentários até podem não ser com a profundidade e, e, e o jornalismo ideal que as pessoas querem,
1: mas as escolhas musicais são ótimas, né, Anderson? Não, que isso. A nossa trilha sonata cada vez melhor. <risos> e, nada, e nada como uma fossa perto do feriado para as pessoas afogarem as nada. Doa de cotovelo
0: ao som de Maísa, porque esse episódio... para esse episódio, Anderson, lá no final tem outra música. Eu tive que escolher, assim... Músicas de fossa. Eu tive que escolher assim, as duas músicas mais tristes que eu já escutei na minha vida. Uma Nossa. delas é Meu Mundo Caiu de Maísa. Fique até o final, você vai ver, escutar aqui a pior música, a música mais triste que o Gilvan escolheu. Mais, do,
1: mais dor de cotovelo que existe na face.
0: Não, essa aí, a, a música do final é trilha sonora de suicídio. Tudo a ver com o episódio de hoje, meu amigo. <risos> episódio 59 do Troperão Cast. Vamos baixando o som. Tchau, Maísa. Beijo, beijo. Assistam a, a, a... Como é que chama aquela minissérie? Acho que tá disponível no Google. É Maísa. É Maísa mesmo. É Maísa mesmo. Maísa é. mesmo. É, 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 um, é uma história triste, né? uma pessoa bacana, uma cantora ótima, mas mergulhada dentro da sua própria insanidade.
1: É, a dor dela que era, como diz, era, era movida a dor, seja para o bem, seja para o mal.
0: É difícil demais. Dando um, uma paradinha na música aqui com a, com a Maísa. E aí, tá tudo bem com você, Anderson?
1: Tudo, tudo. Fora esse calor, que a gente, a gente reclama de que tá chovendo, mas o calor tá demais aí. Está até estourando aqui os, os computadores. Tá estourando assim o sono, tá? Mas fora isso, tá tudo bem. Posso reclamar, não? Bebam água, gente. Bebam água e monitorem a temperatura do computador, viu? Estamos gravando
0: o tropeirão cast com aquilo na mão, porque o computador começou a desligar sozinho, meu amigo olha só.
1: <risos> Até
0: ele tá pedindo pinico. Ei, então assim, vou ter que abrir o... Vou ter que abrir o cooler dele, meu amigo. Vambora, <risos> vambora começar esse tropeirão que o tropeirão hoje precisa ser ágil, é muito assunto. É muita fossa. Esse tropeirão cast, se você escutar até o final, tu é guerreiro, irmão. Tu é guerreiro. É a, a irmã também. <risos> porque a menina a, a mulherada, as meninas, estão escutando o tropeirão, Anderson.
1: Tá, então sim, no seguindo. Um abraço, um abraço é... para todas elas. aí
0: Mas assim... Ah, não escuta esse não, vai, vai fazer outra coisa. Hoje esse <risos> vai tá, estar tá ruim, antes de começar. Você caiu de, de, você, você de grila aqui na, no Tropeirão Cash. Ah, deixa eu ver o que, que eles estão falando, do Cruzeiro, o que, que eles vão falar. Olha, eu prometo não falar palavra, prometo, mas o resto eu não prometo, tá bom, Anderson? Não, tudo bem, tudo bem. Que... Vamos, vamos tentar, vamos tentar. Ah, Prometo ah, não ah. falar palavrão em português. Isso ah. aí, vamos começar o cast que hoje tem a força do Cruzeiro, o, o Atlético dando aquela rateadinha com o Fortaleza, vamos falar do América que tá indo bem, e as eliminatórias da Copa, vamos falar do, do caso da Carol Solberg lá do STJD, o Tem tá dando pano pra manga. Simbora, Anderson.
1: Simbora. Toca, toca o sino, toca o sino.
0: Toca o sino aí, meu filho. O oh, oh, Krasabek, toca o sino. Oh, toca o sino, toca o sino, toca o sino. Vamos começar a falar do Cruzeiro, então, Anderson?
1: Bom, vamos começar. Vamos começar pelo o time que dá mais orgulho nas Minas Gerais nesse momento.
0: Esse time que é lindo. 18º colocado 11 pontos diagnóstico, ah. está no Z4. Vamos começar. É. Vamos, peraí, Anderson, vamos, vamos mudar o um esquema aqui hoje. Que é. é muito assunto, né? Então, eu vou fazer a cronologia da crise em uma semana e você vai fazendo pequenas ponderações. Eu não vou fazer... Muito, eu, vou, eu só vou falar no final, tá bom? Tá bom. Então, bora. Cronologia da crise. Fato 1. Um, tomando Cuiabá aos 49 do segundo tempo, certo? Certo. É, o Cruzeiro tem que ficar ligado o jogo todo, né, Anderson? Perder para o líder é normal. Perder para o líder dentro de casa também pode ser normal. Mas aos 49 do segundo tempo, Anderson?
1: É, ainda mais nas circunstâncias que foi. O primeiro o jogo, o Cuiabó respeitou o Cruzeiro o tempo todo, assim. não atacou o Cruzeiro com vontade. Mas a desatenção na, no contra-ataque, porque dava tempo de recompor. Aí lá na direita, o Daniel Guedes também deu uma falhada. Aí o cara teve tempo de receber a bola na outra ponta, armar a jogada e a defesa toda desarrumada. O Fábio também não saiu bem, ele saiu de uma forma meio atrapalhada assim. Não pode. ponto não pode. E olha que a bola tava no pé do Cruzeiro. Ele tentou bater uma bola dentro da área lá. Foi todo mundo e não tinha recomposição na defesa, não. Então, ponto. Não pode. Resumindo. Recomposição de defesa
0: é algo que a gente vai falar lá no finalzinho. Próximo item, Anderson. Aí, a torcida invadiu o CT. A... Dizem, de acordo com o diário Olé, que eu vi o Twitter e eu acredito tudo no que o Olé falou, tive que teve até um jogo treino com o pessoal do, do, do pessoal que invadiu <risos> e o Cruzeiro perdeu de 3x0, é verdade, Anderson? Não,
1: não, foi o Olé do Brasil, né, que é o side zoeira aí, gente. Não vai falar que é o Olé argentino que falou isso, mas... <risos> <risos> Se fosse o <do> argentino, <risos> tinha medida de 5. É, exatamente, é. Não, a piada, a piada é merecida, mas assim, vamos lá. Não resolve nada, gente. Me ajuda lá metendo o pé no portão da Toca. Na verdade, quebraram a, a... Quem conhece a Toca da Raposa 2, tem uma entrada principal do portão e tem um portão de vidro que é social, né? Quebraram, forçaram o portão, avançaram e tudo filmado, assim. Pra... Esse tipo de coisa não resolve. É um bando de toa que tá fazendo isso. Ah, não tá representando a Não tá representando a torcida porcaria nenhuma, assim. É, torcida organizada. Continua não tendo espaço aqui. Vamos... Vou só resumir isso. E, e eu, tenho minha... eu tenho até minhas dúvidas que tem até articulação para ter dado um sacode nos caras assim, entendeu? Porque depois inventaram uma viagem aí para falar que o time precisa de treinar no lugar melhor, porque não tem campo Belo Horizonte, né? Não tem o Sérgio Venda Nova, não tem a Toca 1.
0: E o curioso é falar que está dando uma reforminha no
1: campo. O campo de treinamento tá
0: precisando de um trato, ficou na pandemia esse tempo todo.
1: É, de repente o campo ficou ruim ah. da, do, da noite pro dia, do dia para a noite. Falar,
0: ai ai ai, vem ver minha horta aqui, tá verdinha meu filho, tá é, tá lindo. Se, me contrata aí como jardineiro. Bora, próximo item. Hum. Aí a FIFA vetou o recurso. Então não pode, pode contratar quem quiser, mas não, não pode assinar, né? Não pode, não pode botar não. Lá, na, lá, lá, lá na, na CBF, verdade?
1: É, O Cruzeiro já tentou um recurso lá no TAS, né, no Tribunal Arbitral, que é uma instância lá na Suíça, superior à FIFA, etc. Mas não conseguiu esse recurso. O Cruzeiro pode tentar novamente, porque ele está tentando é, registrar o Giovanni Piccolombo, o Ivan Angulho, o Matheus são contratações meio assim, também questionar. mas isso aí a gente discute no futuro. O Cruzeiro continua embargado de registrar novos jogadores. O que, que ele está fazendo? Tá tentando buscar os, os atletas que estão emprestados. Trouxe o Zé Eduardo de volta, rec recolocou, integrou o Giovani, lateral esquerda, mas era melhor ter deixado sem ninguém mesmo. Porque o Giovani voltando e nada, é a mesma coisa. Que então, isso, Cornetinha. Ah. Ah, mas eu fiquei com dó, foi do Angulo. Foi pro Palmeiras, não jogou. Voltou
0: pro Cruzeiro, e, não pode e jogar. O Angulo,
1: e o Angulo que pediu para voltar, porque o Luxemburgo pediu a volta dele. Aí não quis usar o menino mais também. Aí também, aí pro Palmeiras que... tá nessa nessa... Essa, nesse time horroroso de se ver jogar Tudo bem também colocar O Aluxempo se tornou um, um, um Mano Menezes mais velho assim Nossa, não pode ver um volante Opa, vou colocar mais volante no meio aqui vou fechar o time Eu estou jogando o é. um Allianz Pack, vamos pôr mais volante Mas aqui o papo não é para fechou O papo aqui é
0: Sérgio Rodrigues Foi eleito de novo
1: Certo, é porque teve. Sim.
0: Explica para o povo aí. Ele estava fazendo um mandato tampão e agora vai ser o chefe da bagaça até
1: 2023. Exatamente. Teve. A gente já falou isso algumas vezes. É assim, houve uma forçação política dentro do Cruzeiro para ter uma eleição presidencial lá em março, março, junho, março, abril, mais ou menos. Agora, maio, não lembro agora totalmente certo. E o Conselho de foi maio. Conselho gestor, tal, aí ia ficar até o fim do ano, para aí sim a eleição que foi essa semana de 7 de outubro, ela seria o pleito original para escolher o presidente de 2021 até 2023. Aí forçaram, aí teve o Sérgio assumiu a bomba lá, aí começou o trabalho, está tentando fazer a coisa. Aí teve um novo pleito, né? Que agora ele foi eleito por aclamação não teve candidato, não teve rival, ou seja, ninguém quer, quer assumir a bomba, né? Ele vai continuar no cargo, só que agora ele oficialmente é o presidente do clube, com poderes de fato. Ele já tinha, mas era um mandato tampão, assim, então ele poderia sair, poderia desistir, mas agora ele tem esse compromisso de ficar mais três anos assim. O que isso significa? Que nós, que esses seis meses que ele já ficou no cargo, que ele já, tenha tido, já deve ter noção de como funciona não só a, a parte administrativa, mas principalmente o futebol. Porque o futebol que está pecando é, é aquela história, você começou, ele começou a construir o, o, a casa dele pelo telhado, ele começou errado, entendeu? Ele não fez o alicerce, ele está fazendo pelo telhado. Só que é, o alicerce para ele ter paz no coração para trabalhar é o futebol. Porque o torcedor, isso é clássico, se o torcedor, ver títulos, não sei o que e tal. Ele não está nem aí, o time está devendo bilhões e bilhões de reais. Se o futebol estiver funcionando, ele consegue arrumar a casa. Mas tudo vem à tona depois por causa disso.
0: Entendeu? É. O, o, o Fábio é falou a...
1: disso ao fim do jogo
0: contra o, 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 o Sampaio correr, mas chegaremos lá. Vamos passar para o próximo item, então. Então, o, o, o Sérgio Rodrigues ficou o chefe lá do, 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 da bagunça agora, só que... O Cruzeiro, nessa cronologia da crise, recebeu mais uma notícia. Está banido mesmo do Profute. Explica para gente, Ernesto.
1: É, o Profute é o um programa de refinanciamento, né? mais um de tributos federais que o, o governo federal criou para os clubes de futebol, que era em 120 meses, 10 anos, né, para pagar os impostos atrasados, com juros camaradas, parcelas camaradas, etc., o Cruzeiro ficou sem pagar, foi excluído uma vez, aí entrou na Justiça, conseguiu voltar, aí uma liminar foi cassada, aí teve uma votação na APFUT, que é a associação lá no pleno lá do, do programa, aí o Cruzeiro foi excluído de vez. O que, que isso significa? Que os impostos que seriam pagos em 10 anos, eles teriam que ser pagos e, em, bre em breve, né? É, em breve, às vezes em um, dois anos. A gente anos. não sabe a data, mas a gente é. sabe que agora... Trocou dez anos por um em breve. É, por um em breve, muito breve, assim, porque isso já vem acontecendo, porque a União, que é o governo federal, a União, ela tem, isso inclusive está previsto na Constituição, assim, ela tem prioridade absoluta numa dívida em relação a qualquer outra coisa. Então, se o Cruzeiro deve impostos para ela, e ela achar que ela pode acionar a Fazenda Nacional e bloquear bens, bloquear receitas, como já fez, bloqueou a venda do clube, bloqueou receitas que ia, ia pagar a dívida com Mineirão para pagar imposto. Então, o Cruzeiro vai ter que tentar uma renegociação, mas para pro, o pro Profut não volta. Isso aí, isso aí vai atacar ainda mais a combalida, as, as combalidas finanças do Cruzeiro, assim, que já estão bem fraquinhas, entendeu? Então. É uma derrota pesadíssima. Ah, mas é coisa de fora. Influi, gente, porque não vai ter dinheiro, não pagar nem a conta de luz direito.
0: Vamos explicar didaticamente para o nosso amigo escutador de podcast do Tropeirão Cast. Imagina, sabe aquele tal de 5 milhão, 7 milhão que precisa para pagar aquelas dívidas lá da FIFA? Tá lá na conta. Aí na hora que é para pagar, o governo vai lá e trava. Não, primeiro o meu, depois você se vira um para pagar o dos Exatamente. outros.
1: Exatamente. A união tem prioridade absoluta em relação a qualquer tipo de dívida, assim, dentro do Brasil. E ou seja, a APFUT está usando o Cruzeiro para mostrar, para dar exemplo
0: para o resto do país. Ou... Isso. Ou é essa é, assim, ah minha perseguição hum. é o famoso tá na hora errada, com as companhias
1: erradas, no lugar errado, meu filho. Vai é, ter que se explicar lá que... na Eu... delegacia. A regra, a regra, o Cruzeiro realmente ele infringiu as regras. Ponto. É, ponto. infringiu Infrigiu. Só que o programa tinha aquela... A questão política tem os dois lados da moeda. Quando você é amiguinho de alguém, alguém dá aquela esticada de prazo, faz uma vista grossa. Só que quando alguém só quer aplicar a, a regra do negócio, aí fala que é perseguição. Então não houve perseguição. Houve uma negligência com uma coisa perigosíssima que aconteceu lá no ano passado e não pagaram as parcelas. Aí o resultado está aí. Então, Lembra, Manacom, o, o torcedor Manacom. Cruzeiro
0: vai lembrar, lá atrás quando aquele jornalista, como é que é era jornalista de finanças? Rodrigo, lá? Rodrigo Capelo. Rodrigo Capelo falou da e maquiagem Gabriela... fiscal. Sim, Não, Gabriela... antes Ah, o mesmo,
1: Rodrigo. O Rodrigo, Rodrigo da maquiagem disso.
0: fiscal do, do balanço do Cruzeiro com o dinheiro do Arrascaeta.
1: É, não, aquilo pra mim... Eu, não lembro eu, conta, eu que não sou Que contador, era para dar uma enganadinha, né? porque
0: senão, senão
1: ia, ia, ia impactar no negócio do Profute. Isso, como o Atlético teve isso também, o Atlético ah, deu uma maquiadinha, mas conseguiu escapar. Mas se o Atlético fizer de novo assim, ficar tapando o buraco com doação, que não sei o que, para maquiar é, balanço, também pode ser excluído do, do, do programa. E o Cruzeiro maquiou... De uma forma ainda mais picareta do atleta, pelo menos essa assim, ah, não foi uma doação que entrou aqui no é, balanço. É, é uma maquiagem legal. A do Cruzeiro é. foi legal e ele tá fora não do profute. Foi uma picaretagem a maquiagem do Cruzeiro. É o, o problema é que paga
0: alguém para fazer isso, o cara recebe e aceita. Hum, mas não pode, né, irmão? Seguinte, e aí o presidente eleito até o 2023. Fala pra caramba, fala pelos cotoveiros, o que é bom, né? A gente gosta de ver presidente falando, mas quem fala muito, né? De vez em quando escorrega e despertou a zoeira de nada mais, nada menos que o Ibis. Aquele que tem, aquele time que tem a conta de Twitter mais quente do futebol brasileiro. Explica pra gente: como é que cutucou o Ibis o presidente, Anderson?
1: Não, porque o Sérgio Rodrigues é um coletiva ontem, né? Porque pós-eleição é, e tal, tá, para explicar coisas do clube. Aí perguntaram ah, o, que tá, o, que você, o que o Cruzeiro está esperando, tá mirando. Ah, eu miro o Liverpool e o... o, Manchester City. o Master, e o Master City. Você queria que eu mirasse quem? O Ibis? Ah, pra quê? Foi na hora. Aí o Ibis já veio no Twitter e chamou o Cruzeiro para um desafio, assim, para ver qual é o pior time do mundo. Porque o Ibis se auto-intitula o pior time do mundo. Então, a Ips começou a zoeira e a zoeira foi... É, é, espalhou de uma forma, assim, assustadora. Aquela coisa de internet, né? Falou o que quis escutou o que não quis, entendeu? Então, foi merecida a zoação. Mais uma, assim, porque dentro desse poço sem fundo da crise do Cruzeiro, ainda tem espaço para uma prepotência, uma arrogância dos caras que é inaceitável. O Cruzeiro é o seguinte, gente. O Cruzeiro tem... Pensar agora nos próximos 10 anos em se reconstruir e não é, não falo isso metaforicamente, é limpar a casa mesmo. É pensar que tem que se não voltar esse ano para Série B, voltar, ficar, trabalhar para voltar no outro ano, aí reconstruir, ficar cinco, seis anos, às vezes, sem ganhar até o título mineiro. Às vezes, o mineiro dava beliscar só para falar que ganhou a final do Atlético, a coisa para dar uma aliviada para o torcedor. Inclusive, o próprio torcedor do Cruzeiro tem que diminuir esse ego inflado por, por, por conta do clube, assim. A crise é sem precedentes, gente. Sem precedentes. Então tem que ter. Tem que ter o um apoio, tem que ter. Mas tem que baixar a bola mesmo. Tem que baixar e tem que ouvir o atleticano zoar, mas tem que zoar mesmo. Porque esse cara, 14 anos sendo zoado quando eles para a Série B. O Cruzeiro está merecendo isso também. E a diretoria do Cruzeiro mais ainda.
0: Aí. Isso tudo do presidente e o Ibs aconteceu horas antes do vendaval, do cataclisma, do tornado, do maremoto que aconteceu no Mineirão ontem à noite. Ou seja, o que, que eu fiz? Falei assim, eu vou para casa do meu pai assistir esse jogão, né? Eu fui lá para casa do Paps, se deitei lá no chão, botei o ventilador e vamos assistir. Logo no comecinho, eu falei assim, gente do céu, mas esse time do Sampaio Correr joga melhor que o meu. E aí, lógico, teve algumas pessoas nos meus grupos de zap, que falaram assim, esse cara não entende nada de futebol. Aí fui ver no jogo do, do, do Sampaio Correia, mas esse time joga mais que o Palmeiras também. <risos> e toca de bola, e toca daqui, toca daqui, toca daqui, gol. E aí o Cruzeiro acha, acha um gol de empate, uma cabeçada lá do, do, do Manuel. Do Manuel. O Manuel quase criou uma pichotada no, no jogo ontem, que poderia ter custado a cabeça dele, porque não, a culpa não ia ser dele. Graças a Deus não aconteceu nada. E, infelizmente, toma o segundo gol. O segundo gol é, assim, uma obra-prima da incompetência defensiva. Ah, sim? É. é assim, a, o, aquele atacante ele teve tempo de ajeitar o corpo. Bater de lado... Não, o Pimentinha criou...
1: Isso, criou... O Caio
0: Dantas, ele só... Ele trabalhou pra jogar onde o goleiro... Onde o, o, o nosso amigo lá, o goleiro lá... O Fábio. O Fábio não ia buscar. Respirou. Ah, tá. é, é, tipo assim, é, tipo Hortência. Respirou, puxou o ar, jogou o ombro pra baixo, concentrou e fez a cesta. Falei, que isso, cara? Mas é muito tempo pro, pro atacante estar tá sozinho. Uhum. E merecidamente perdeu. Seus comentários sobre o jogo de ontem, Anderson.
1: Vamos lá, por partes. É, mais uma vez, a bagunça defensiva e ofensiva do Cruzeiro foi nítida, assim, um time desorganizado. O Ney Franco falou que o time, ele admitiu que não via organização nenhuma, que é atuação medíocre, etc. Mas, assim, se a gente colocar dentro do campo, assim, vamos lá. É, o Ney Franco, ele tem... Ele Pode ter falado, ah, tá batendo no peito, realmente tá admitindo que eu tô errado, que não sei o quê, blá, blá, blá. Mas o Franco continua insistindo com o Henrique. O Henrique, o, gol, o segundo gol que o Juvan citou, a, a jogada começou no meio de campo, o Henrique não conseguiu acompanhar o cara. O, aí depois a bola foi pro Pimentinho, o Pimentinho conseguiu rolar pro, pro Caio Dantas lá. Tudo bem, a defesa tinha que se recompor. No primeiro gol, você tinha quatro jogadores. Você tem uma imagem que tá circulando aí, pela internet, mostrando. É, Tem quatro jogadores do Cruzeiro do lado direito tem três do lado do, do lado direito do Cruzeiro e três do lado direito do, do ataque do Paulo Correia, assim, sozinhos. É, todo mundo marcando quem? A bola. O cara marca a bola, gente. Pelo amor de Deus, você Até não hoje, marca a bola. Não, jogador senão... profissional que marca a bola. Não marca a bola, não. Ele marca o jogador, pelo amor de Deus. A bola só vai... Oh, meu Deus, não dá vontade de chorar. Ele porque... Aí você vê Aí a minha, minha conclusão é o seguinte esses seis meses, e nessa Moreira Aí agora com o Ney Franco O que, que esses caras estão fazendo na toca da raposa, gente? Esses caras estão treinando não tem, não tem imprensa, não tem torcida Esses caras estão falando Ah, vamos bater uma bolinha aqui Os caras não conseguem organizar o jogo O meio de campo cruzeiro não funciona Aí você põe o Henrique Eu já falei várias vezes, o Henrique é um cara sensacional Uma pessoa ótima, bacana nervoso né? o que tal mas o Henrique tem. Que não dar não dá mais. Né? não dá, o Henrique não tá dá. Mais. O Jadson tinha que, já tinha que começar. Aí você tem lá o Claudinho, é o Ney Franco. O que o Ney Franco me faz? Põe o Claudinho quase o fim do jogo. Aí você tem a oportunidade, de, ah, vamos o tá Zé Eduardo, vou tentar uma coisa diferente. Eu falei, não, não vou pôr o Zé Eduardo também, não. Aí você, aí você fica, fica me bolado com, com essas situações. Aí quando você descobre também. Como, o clube vende o Caio Rosa por 3 milhões e 300 e paga 2 milhões de no, no, no Claudinho. Aí você falou, gente, não tô vendo essa conta ser fechada direitinho aí, entendeu? Dá, mas a gente tem que puxar a orelha também do, do Arthur Caíque, muito mal. O, o Regis ontem, ele. o Regis... Mentor, né? Deveria ser o um cara mais lúcido, mas ele pegava a bola, queria, queria sair catando, driblando, correria. Não tinha aquela
0: aproximação. É, não. O, o Cruzeiro time do Cruzeiro parece um time de pelada. Sabe? É, Cada um joga, eu, vou, eu sou lateral, eu fico aqui e vamos, vó. E eu sou meia e eu vou arrastando a bola. Você não vê uma triangulação, você não, tem, você não vê a formação não. dos triângulos, não tem um quadradinho, é. assim, não tem aproximação, mas, gente do céu. E, assim, é,
1: porque você tá. A esper... O jogo com a Ponte Preta lá, que a gente viu um pouco disso, que deu esperança o torcedor. Ele veio o Cuiabá e veio São Paulo Correia. E. Correio, e... Nós são gravamos o domingo vai ter oeste, assim, porque o Cruzeiro tá perdendo a chance. O Cruzeiro não conseguiu vencer times que estão ali, na... exceto o Guarani, que não conseguiu vencer times que estavam na zona de baixamento, estão brigando ali com ele, ali, entendeu? Então, tem assim, a dificuldade é imensa. Uma folha inchada, cara. Os caras, assim, o Giovani, que foi reconduzido ao grupo principal, volta com ele, gente. Não precisa, não. Ele não funcionou. Agradece. Após que tenha aqueles contrato mirabolante, aquelas multas incríveis assim, não dá, não funciona. Aí você tem. O, o caso do Zé Eduardo, para mim, ele é emblemático nessa coisa, com essa confusão do Cruzeiro? O jogador era o Cruzeiro, estava no emprestado do América de Natal. Aí o Cruzeiro requisitou ele de volta, o América bateu o pé, porque o menino fez nove gols em dez jogos, não sei o quê e tal. Só está em boa fase. Aí o Cruzeiro teve que dar 15% dos direitos dele para o América de Natal para conseguir. Ter um menino de volta, o jogador que era dele. O contrato era o fim do ano, assim, ah, não, só quero, quero uma compensação financeira, sei assim, o que e tal. O está tão fragilizado que ele cede a, a qualquer pressãozinha, o crimeiro cede.
0: Não, mas então, é, assim. É o que quem tá com o pinico na mão, né, filho? Aí... É,
1: é. então, assim, como está proibido de contratar jogador, etc., as coisas tudo assim, a Cruzeiro está tentando buscar esses caras, assim, para... É, é, dar uma reforçar, né? é, é, reforçar o time Dar uma, uma garibada igual, igual a gente falou, tem o Matheus Índio o, o Picolomo lá e o, o Angulo é, Que estão esperando lá para serem registrados Aí, Então assim, tudo bem O Angulo a gente já viu aqui Que ele ia ter potencial mesmo Mas o Matheus Índio era um cara que nem queria vir, gente Ele queria continuar na Europa lá Tentando algum time menorzinho lá Jogando no Vasco e tal Aí, o cara tá aí, agora, se o cara tá recebendo ou não, daqui a pouco ah, vai treinando aí. Recebendo e tal, quer dizer, é. tá atrasado, né? Mas assim, vai receber. É, mas. tá com duas folhas atrasadas também, coisa assim. A, folha, a questão da folha atrasada, todo mundo vai atrasar um pouco esse ano, porque às vezes, é, as receitas caíram, tem militeria, sei o que e tal. Então, assim, não é o, o, o maior bicho de sete cabeças nesse momento, assim. Mas você vê claramente o Ney Franco. O Ney Franco não tem comando, o Ney Franco não tem capacidade de gerenciar e de motivar esse time. Não é motivar, falar, "Nós, vamos para o que a gente precisa. Não, é conseguir dar uma perspectiva diferente para o cara. O Ney Franco, desde que viu, já veio errado. Já não era melhor ter, nem para ter vindo. Era melhor ter tentado o Thiago Larre, que foi demitido do Goiás, injustamente, depois de seis jogos só. Podia tentar o Thiago Laje, outro treinador que está tá, rolando, que ele pelo menos ia tentar uma coisa diferente que é tentar o Ney Franco. O Ney Franco, gente. Pelo não, amor de Deus, Franco, Ney Franco mas é um, é um... Enerson é Moreira piorado. Se,
0: se você já escuta o Troperão há muito tempo, você sabe a minha opinião. O nome do cara se chama Givanildo. É,
1: bom, o Givanildo merecia uma chance. Eu garanto que o Givanildo poderia ter mais... mais eu é, estou
0: avisando. Se quiser, porque esse ano não sobe mais. Não tem jeito. Eu, não, eu vou provar cara. matematicamente que não, não ah. tem jeito mais. É, se quiser não passar vergonha, acabar o ano, para já planejar o ano, ano que vem, Givanildo. Ah, é, 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 como é... Técnico de Série B, que não sei o quê. Pode ser aí do, do Cachotinho, Cruzeiro, porque o, o mar não tá para peixe. E aí, você tem uma outra opção aí que foi demitida essa semana. Ramonzinho Menezes lá. Ramonzinho do Contagem Vasco. foi demitido injustamente do Vasco. Essa é uma opção interessante. Porque o que ele conseguiu tirar naquele time mais ou menos do Vasco, talvez não. não valeria é pra
1: você ver o nível, esse nível de dirigir no futebol brasileiro. O Vasco é limitado, o Vasco ia fazer isso mesmo, gente. O Vasco ia brigar ali, ó. Meio de tabela. Sul-Americano, é, é Isso aí. Sul-Americano, não sei o que tal. Estava ah, lá em ele cima, passa... eventualmente,
0: por como incompetências dos
1: de baixo. É, é isso. Com o Vasco ia, mas aí o Ramon Menezes poderia ser uma opção diferente também. É, isso aí. O, que... Ney Franco, o Ney Franco não dá, gente. Absolutamente Ele ficou bravinho, não sei o que. É, o time foi medíocre, não sei o que. Então, mas ele é medíocre. O medíocre é o cara médio, gente. Não, ele é menos que medíocre. Ele é abaixo da mediocridade. Ele é ruim mesmo. Mas o.
0: o se vier o Givanildo, se vier o Ramãozinho, o elenco. Dá para fazer alguma coisa, meu amigo? Ainda não, dá, ainda... ainda dá
1: tempo, Juvan. Dá. Assim, o time não é o time é ruim, é porque o time é mal treinado. Eu gosto falando, nesses quase seis meses, assim, você não vê uma organização, até o posicionamento dos caras, você vê que o time não tem organização nenhuma. Tipo, ah, o cara no treino, você está falando da triangulação, de aproximação, que não sei o que tal. Você não consegue ver nada disso no Cruzeiro. Você não vê a linha de defesa mais avançada para ficar mais próximo do meio de campo. É, você não vê os blocos, né? Não tem bloco. Tipo. Não tem marcação, não tem, não tem não. A marcação adiantada. Não,
0: não tem, nada, tem nada de moderno. O Cruzeiro faz.
1: Nada. Você não tem, você não tem uma jogada que você consegue construir pelos lados do campo assim. Coitado, Aí, o Ayrton. Ayrton é só uma correria pra lá, pra cá, fica correria porque ninguém aciona ele direito. Ele joga ele sozinho, né? É. Ele, joga ele joga sozinho na ponta,
0: o lateral não
1: apoia. O meia Isso. não chega. Tem que ter um triângulo do lado dele. Isso, exatamente. Aí você pega assim, bom, beleza, o Sassá vai ficar brigando ali. Aí quando não conta o Cuiabá, por exemplo, ele me tira o Sassá da área pra colocar. O Sassá jogando aberto. Ele fez a mesma ponta, coisa. Assim. Ele
0: fez a mesma coisa. Aí
1: contra do... o Sampaio, o Sampaio correr, ele repetiu pro Sassá sair. Correndo, o Sassá tá morto no fim do jogo, porque saiu correndo, correria. O Sassá tem que ficar lá brigando com o um zagueiro. Aí você tem que. O Sassá tem que aproximar do Aí, talvez fazer uma tabela e perto da área, fazer um pivô, alguma coisa assim, que ele é forte. Aí a bola não vai, gente. Então, assim, o Ney Franco deve tá pensando na vida, você deve tá pensando na, na violinha dele lá, que ele é a música lá. Não dá, ah. tá absolutamente. É, não, não dá porque é, é. Ney Franco, And... Cornetar que técnico, não. mas o Ney Frank desde a chegada dele já tinha ficado desanimado. Ele é ruim mesmo, o Ney Franco nunca foi bom. Cara.
0: Ai, 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 Anderson Cornetando, meu amigo. Ai. Você percebe a paixão nas palavras? Mas vamos lá, Anderson. Então, São Paulo Correia já passou, próximo é Oeste, certo? É outro, ele é o lanterna Sim. do campeonato. É. Tem seis pontos. O Cruzeiro tem onze. Se o Cruzeiro perder para o Oeste,
1: tchau, Ney né, Franco. A pressão vai aumentar, mas acho difícil o Cruzeiro tentar arrumar o treinador agora, assim, porque vai amar, como diz, vai amarrar mais uma multa, né? Pra mais uma multa para pagar, já está em quase 10 milhões mais, de reais. Aí, mais um boleto para pagar. pagar, né? Mais um boleto para pagar o treinador. Porque se você pensar, os treinadores, assim, a gente entende o esquema. Os treinadores também vivem nessa, nessa ciranda aí, que eles vivem recebendo de dois, três times ao mesmo tempo. Acho que até comentei isso no tropeiro. O Wenderson o Maria foi demitido Sim. do Cruzeiro, apareceu lá no Goiás e ainda está recebendo o Cruzeiro. O Cruzeiro está pagando, o Rogério que teve que ligar, teve que dar pôr a boca no trombone não fala que está recebendo. Aí o Abel Braga ainda está recebendo o Cruzeiro, mesmo não trabalhando. Aí os auxiliares do Mano também estão recebendo. O Mano está recebendo o Cruzeiro, Entendeu? O então, Paulo Bento, lá em 2016, está lá recebendo o Cruzeiro ainda. E a Mútua do Paulo Bento é a pior de todas. Nossa, senhora, não... Só o tropeirão não
0: recebe nada do Cruzeiro. Porque aqui a gente é imparcial.
1: Ah, mas, não, o... você, Cruzeiro que está com a corda lá, não quer receber ah, nada mesmo. Quero, né?
0: receber, é. quero receber nem bom dia de lá. Seguinte, é. mas aí, vamos... Vou fazer uma ponderação aqui no, no momento chave do jogo ontem. O melhor momento do jogo de ontem foi quando o jogo acabou. Certo?
1: É, perfeito, exatamente. Né? Pelo menos assim, a, o Cruzeirense pôde sentir uma dor assim, única. Ao invés de ficar sentindo dores em, em prestações durante o jogo, que era eu, eu, cada, eu... cada pataquada durante a partida, assim, que dava, dava umas fincadas no coração do torcedor.
0: Ontem, antes, a gente normalmente grava o Tropeirão Cash na, na quinta-feira, meu amigo ouvinte. Só que a gente falou assim, eu falei com o Anderson, não, vamos deixar para gravar na sexta. Vamos ver o jogo do Correio e Correio Sampaio. Sampaio Correr. Correio. Vai acontecer alguma coisa, cara. E aí Sim. foi o dia do Ibis, foi o dia que o presidente falou, a abobrinha. Então, a, a, acabou dando material para a gente construir essa narrativa da cronologia do, da crise. Só que o mais importante mesmo não foi o retrato, o triste retrato que foi perder pro Sampaio Correr, Correio e ver realmente nós estamos na, na pindaíba. Mas a entrevista que o Fábio deu ao final do jogo. Fala um pouco disso aí. Conta para conta o nosso amigo ouvinte o que, que o Fábio falou e o que, que você acha disso tudo.
1: O Fábio cobrou publicamente da, é, das pessoas que permitiram, entre aspas, que o Cruzeiro perdesse seis pontos na FIFA, que chegasse a situação, etc. E ainda falou, ah, onde estão essas pessoas que é, limaram o Cruzeiro, que estiveram na que deu permitido que o Cruzeiro perdesse ponto na FIFA, agora eles estão no sofá, que não sei o quê, um super desabafo. Foi o jogo 900 do Fábio, então você tem todo é, um contexto ali para entrevistá-lo, o cara aí do, do time, 900 jogos, não sei o quê, fez 40 anos semana passada, etc. Mas vamos lá, o Fábio está atrasado nessa revolta dele, um ano, no mínimo, está atrasado. Foi a primeira vez que ele se manifestou de forma é, mais incisiva contra o que tem acontecido dentro do clube, porque sempre foi muito cômodo para o Fábio, tudo que acontecia. Porque todo mundo protegia. Não, o Fábio está lá ido, do Fábio quer continuar aqui, não sei o quê. Mas o Fábio teve uma oportunidade como capitão do time e jogador com o maior número de partidas na história. No Cruzeiro Internacional, em setembro do, de 2019, sem final da Copa do Brasil, quando o Cruzeiro tomou uma surra do Inter lá em Porto Alegre, que o Dedé, o Thiago Neves e o Edil saíram falando, perdão, gente, merda, do Rogério Ceni, a Rogério Ceni. É abobrinha do Rogério Ceni. O Fábio foi junto com a patota. O Fábio, depois ainda, com o Rogério Tchansai, ainda denegriu mais ainda o Rogério, entendeu? Talvez por um, um revanchismo de idiota, porque o Rogério fez 550 mil gols nele, assim. Uhum. Eu lembro... Lembro do Cruzeiro em São Paulo que o Rogério tirou nota 10. Quando a gente tava nota. Assim, foi a única vez que eu vi alguém dar 10 para um jogador. Que o Rogério fez, fez dois gols, né? na frente. É, fez tu, gol de falta, gol de pênalti, virou sim, sim. o jogo, catou pênalti. Foi assim, foi uma atuação daquelas. Pode ser um revanchismo bobo. Aí o Fábio foi ainda. Falou com o Rogério que estava tava equivocado, perdendo o grupo, que não sei o que tá Não, o Rogério estava certo. O Rogério sabia o que estava fazendo, que tinha que tirar as maçãs poros mesmo. E o Fábio não apoiou. Se tem o um apoio do Fábio ali, eu garanto para você que dificilmente alguém ia contra. Entendeu? Ia contra. Ia falar penal não, se o Fábio tá falando, então gente, vamos apoiar, porque o cara é ídolo mesmo da torcida. Não sei, ele não perdeu a idolatria, não, gente. Ele continua ídolo. Mas o Fábio. Tem sido muito mal nessas questões do Cruzeiro. Ele poderia ter se posicionado há muito mais tempo. Ele não se posicionou. Ele estava como?
0: Há uma diferença. O, o,
1: o Fábio, ele é um ídolo, um ídolo no time.
0: Ele é um líder no time. Não. O time do Cruzeiro falta liderança. Poderia tá, ser. Conta... Não, eu estou falando assim. Agora fica fácil. Né? Chegou, chegou lá na, na, na. Ele foi dar uma de escudo. Entendeu? Vou proteger os jogadores, botando no forevers dessa direção anteriores que, que botaram o Cruzeiro. A gente tá suando a camisa. Tá, Beleza. Suar a camisa não basta. Não, suar a camisa todo mundo, todo, todos os 20 times do, 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 da, da Série, série B, B, eles fazem isso. Sim. Então, não é suor. Tem que ter mais. O problema é... Ele foi lá defender. Só que eu acho que essas mudanças dentro de campo elas precisam de liderança. E não há lideranças no time do
1: Cruzeiro. Não, ele há um ano também, mais ou menos um ano, quando teve... Inclusive, ele não se pronunciou sobre o próprio caso da renovação dele. A renovação dele também fez parte dos casos de corrupção, porque teve uma comissão para uma terceira pessoa, sendo que ele negociava ali, direto com o Cruzeiro. Aí ele escreveu ah, Quero estava super feliz de renovar, agradeceu a diretoria, do presidente Wagner Pires, do Itai Machado, pessoas de transparência, etc. Então assim, gente, não é, a gente está fazendo o profeta acontecido não, mas além dos dois gols que ele falhou no quando o São correr eu acho que falhou, principalmente no primeiro. No segundo ele estava de frente, talvez o cara bateu muito no canto assim, né? O cara, o cara foi, o cara foi craque para você. Lá o Fábio não pega. É, mas o primeiro, mas o primeiro eu acho foi uma falha, foi uma falha. Então, o Fábio, né, que vai faz esse desabafo todo assim, eles estava esperando esse desabafo era um ano. Era quando o Rogério saiu, o Abel chegou assim, que tentou lá, não meu amigo Thiago Neves, nós trabalhamos no Fluminense, meu amigo Edilson, meu amigo Dedé, blá, 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 fazer com a patota. Não funcionou. Ele poderia ter batido, tanto que ele poderia ter juntado. Às vezes, assim, ele, como ele, ele, o Fábio, o Henrique o, e o Léo são uma ala mais moderada, digamos assim, não são, da, não são os farristas, como era o Robinho, o Thiago, etc. Poderia ter chegado junto nos caras também. A falar assim, ah, mas chegaram? Eu falei, não sei, não acho que não. E se ele tivesse chegado, tivesse feito um dano desperto, de ter deixado vazar isso, talvez poderia ter resolvido. Agora esse, esse desabafo dele assim não me comoveu em nada, Como meu zero. Porque ele poderia ter, ele está atrasado um ano, ele poderia ter, ter saído em defesa do treinador há um ano, vendo que o treinador estava enxergando certo que aquilo não ia funcionar que aquilo ia dar, ia dar, dar errado como deu e ele nos posicionou, porque foi cômodo para ele porque o cara, ah, toda hora eu defendo o Fábio aqui, defende o Fábio a colar eu já falei aqui outras vezes que a, a, a volta dele, a titularidade do Cruzeiro foi, eu acho que foi uma coisa bem, bem anti, não é antiética, não quero falar assim, não foi legal com o Rafael o Rafael estava bem estava mantendo o nível do time, estava jogando e ele forçou isso ele fez para ele foi toda hora dar uma entrevista ah estamos aqui né mas sabe né estamos aqui trabalhando mas a gente quer eu tô querendo voltar sei o quê tal tem direito de lutar pela posição sim usou a idolatria usou...
0: para dar uma cavadinha
1: exatamente ele usou todo o peso que ele tem no clube todo o peso que ele tem com o torcedor para voltar o negócio aí enfim Voltou em Boni? Voltou. Mas a forma como ele fez não foi legal com o Rafael, entendeu? Então, isso também deve ter pesado, inclusive, para a saída dele, assim. Se o Rafael tivesse o Cruzeiro hoje, ele teria que ser o titular, por exemplo. Mas hoje, o Lucas França, que está mais jovem, até dele ter uma chance, sim, não vai ter nenhuma oportunidade. Então, esquece, assim. Então, o Fábio tá, tentar, tem que pegar lá o Delório lá, a marca do tempo lá, e tentar fazer esse discurso há um ano. Depois a gente conversa. É, eu acho que é... Eu, eu, eu gosto de falar que,
0: para que o mal vença, basta que o bem não faça nada. Se o Fábio desse esse xilique mais lá atrás, talvez não tinha nem caído, né? Mas... E aí as forças do mal vão lá e resolvem. Se minha avó tivesse bigode, chamava Zé Maria.
1: Exatamente, mas ela chamava só Maria.
0: Isso, ela só chama Maria. Então... Vamos fazer uma, uma, uma coisa rápida para a gente fechar o Cruzeiro aqui. A gente não, não bateu muito não, a gente fez fazer uma reflexão. É... Ó, o Cruzeiro está a 12 pontos do G4. Está ficando difícil, Sim. né? Sim. quatro rodadas. Precisa de um, de um, de um trabalho okay. sensacional para poder chegar lá. Mas é possível? Claro que é possível. Só que o Cruzeiro, com essa derrota para o São Paulo Correia, ficou a três de sair do Z4. Então, talvez não saia na próxima rodada. Talvez precise de duas rodadas para sair do Z4. Opa! Estamos com um problema. O problema é quando começava a, a, a ter seis pontos para sair do Z4, que nem a, aquela aquela a questão da FIFA iria invalidar o, o, a má fase do Cruzeiro, entendeu? Porque tem muita gente que coloca uma fase em função dos seis pontos. Falo, calma, calma. Tá aí, se fosse, se fosse, se fosse os seis pontos, o, o Cruzeiro estaria a três pontos do Z4. Estaria numa situação ruim também. Então o que acontece? O Cruzeiro precisa de 62 pontos para subir. A gente está pegando o, o cenário do ano passado. Faltam 51. Ó, vão ser distribuídos nas próximas 24 rodadas 72 pontos. O Cruzeiro precisa de 51% para subir. Ou seja, o Cruzeiro precisa de um set... aproveitamento de 71%. Olha a conta, Anderson. De Sim. 72 pontos, o Cruzeiro precisa de 51%. É muito ponto, cara. Muito ponto. Não, é, assim, matematicamente, não dá. Não dá. O Cruzeiro não vai conseguir ter rendimento de 70% daqui até o final do campeonato. Não,
1: não é matematicamente,
0: é questão de desempenho mesmo. Não, então é assim, mas... porque o, time vai, o time tem que oscilar, porque ele não, ele não se encontrou ainda. Se ele ah, começar olha. a se encontrar, beleza, aqui é 51, 72 pontos, 19 pontos. Não, 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 21 pontos, 21 pontos. Então ele não pode perder uns
1: sete, sete jogos? É isso. Sim, é não. É o Ney Franco falou. Ah, se a gente conseguir emendar uma sequência de seis, sete vitórias. Como <risos> eu... é que emenda seis, sete vitórias? Eu, eu falei assim que coletivo, aí eu desliguei. Eu falei, sabe, assim, ah, não vou ver esse coletivo não deixa mais, não porque não está dando, não, não o cara ainda vem o cara ainda vende uma uma situação inverossímil neste momento. E, ele, as metas que nós falamos, ele tem que pensar assim. Querido Ney Franco, nós temos que pensar primeiro em sair da zona do rebaixamento. Vamos por partes. E se consolidar no meio de tabela. Aí, talvez no segundo turno, você conseguir dar uma, uma agilizada e dar uma arrancada. Que é uma diferença da arrancada com a América do ano passado. A arrancada do Cruzeiro é muito mais complexa, porque o time, o América não estava demorando a encaixar, mas assim, estava mais no caminho. Estava dando azar também umas coisas. O Cruzeiro não. O Cruzeiro não tem padrão de jogo. O Cruzeiro não tem trabalho tático. O Cruzeiro não tem padrão tático. O Cruzeiro não sabe como que vai começar o jogo. O Cruzeiro não consegue variar durante o jogo. O Ney Franco faz as mesmas coisas. assim É limitadíssimo o Ney Franco. É impressionante. assim e, e assim não é de corneta só por causa do Cruzeiro, não. O Ney Franco teve chance em grandes clubes de futebol brasileiro. Ele teve chance em São Paulo. teve chance no Flamengo. teve chance... Em... Cacete de, no, no Goiás, que é um time, mais, um time médio, mas é um time de, de, de Série A.
0: Assim, não
1: engrena, não engrena nada. Ah, não é né?
0: é, infelizmente, mas aí eu vou, vou botar um pedacinho nos jogadores. Tem que ter um pouco mais de empenho, mas não só é suar a camisa assim. Eu preciso me organizar, preciso ter disciplina tática, preciso fazer com que a coisa aconteça. Aí põe o Maurício, põe o Regis, põe o Ayrton, nada anda. Aí você vê assim, o zagueiro fica tocando a bola atrás, ninguém se apresenta pra dar uma puxada. Ninguém... Não, os caras
1: ficam dando pulinho no meio, e, meio de, no meio e, de campo, assim, esperando.
0: Cara, os caras lá na frente, aí o Sassá fica lá na frente, beleza. Aí teve um lance que o Sassá cruzou. E o Regis é que estava dentro da área. E quando Sim. o Sassá resolve tentar puxar, tá tudo errado. Ele tem que fazer é a puxada para passar para um, para fazer o overlap, para chegar alguém na Moaísta, chegar na ponta, cruzar e o Sassá chegar dividindo. Ele não é um grande finalizador, tanto é que chutou aquela bola lá no quinto dos infernos. Mas a bola já que... tá no ar ainda. Tá caindo, tem que jogar umas cinco bolas para ele. pô Jogou uma, ele errou. Qual que é a próxima? não, não... é Só no próximo jogo. Ah, ele não vai fazer gol. É, é isso,
1: é isso. Então, é assim, isso
0: aí. Então, Domingão, segue. Oeste Cruzeiro, vai passar na Globo, todo mundo sentado para assistir. Se perder Poeste, o Oeste, <risos> o Tropeirão Cast da semana que vem será fúnebre, hein, gente? É, porque... Mas não tem esse...
1: pra onde, não tem pra onde cavar o buraco mais, não. Ué. Vai cavar o buraco para onde, mas... Vai, vai, vai fazer igual menino quando você é criança, vai parar na China se perder pro Oeste
0: é meu amigo é. a única coisa boa disso tudo é a zoeira never Hands nos grupos de Whatsapp e no Twitter, é legal ficar Sim. rindo da desgraça dos outros, vamos lá, convenhamos né? a, gente, a rivalidade no futebol é assim, essa é a única parte boa porque a, o resto é, é triste ver um time do tamanho que eu fico bravo, sabe é um time que já teve de seu Lopes, Tustão, um os maiores do mundo, Alex, Aristizábal, Balu, Martilico, Renato Gaúcho.
1: Sim, Renato, Roberto, Marcelo Ramos. O
0: time que trouxe Raul, Ronaldo Raul Fenômeno para o futebol, né? Não foi o. São Cristóvão foi o que formou, mas o que trocou, colocou no futebol foi. Ronaldo, Fenô... Ronaldo Nazário que foi virar uhum. fenômeno lá depois uhum. começou no Cruzeiro e aí Sim. o time chegar nessa categoria o lance, Série B não é vergonha não Série C também não é vergonha Série D também não é vergonha é, 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 é as quatro prateleiras da elite do futebol elite a elite joga até na Série D que tem futebol de várzea cara tem muito futebol aí pelo mundo não é vergonha.
1: vergonha ah, na, Inglaterra, na Inglaterra você tem nove divisões e funcionam é perfeitamente.
0: E, e, a vergonha é você não jogar do tamanho que aquela entidade merece. Sim. É, é, é isso que dói. Vou falar que eu estou torcendo para o Cruzeiro? Estou, não. Não estou. Assumo para você aqui. Eu vejo o jogo do Cruzeiro e falo assim, oh, olha só, vai tomar o gol. Vai tomar. Eu falei... eu. eu, eu, eu com o Anderson aqui em casa, eu, eu falei para ele, vai tomar o gol agora. Eu não torço a favor nem contra. Mas é porque o menino, quando faz trem errado, tem que ficar de castigo. Sim. Infelizmente, <risos> é um castigo doloroso esse que o Cruzeiro está
1: tomando. Meu é... amigo, alguma coisa para finalizar? Não, não. Pode tocar o barco. Eu acho que nós falamos bastante assim do... Até... Bem, foi bem resumida assim, a cronologia. Foi, a gente... Não, esse,
0: esse papo sobre, sobre Cruzeiro é um episódio só para ele. A gente dá uma reduzidinha para ter espaço para o Galão e para o Ameriquinha, que a gente começa aqui agora, né, meu amigo?
1: Toca o Nossa, sino, toca o sino, galo. toca o sino.
0: Vamos falar do Galo?
1: Vamos falar do Galão, vamos falar do líder do Campeonato Brasileiro.
0: O líder, mas tomou um chá de tática do, do Rogério Senna, aquele. Aquele Rogério Senni, que pro o Cruzeiro não prestava, né?
1: Ah, é. Aquele, então, aquele que, eu, vence... que o Fábio não que, que quis defender. ele, ah, é, O
0: é, tal isso. do Rogério Senni, que não servia para o Cruzeiro, mas venceu o melhor time do campeonato com um jogador a menos. Eita, Cruzeiro. Hein? Até no boletim do Galo, o Cruzeiro toma tá chinelada. <risos> <Mas> foi um <risos> jogo legal, né? Assim, o, 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 claro, o Galo desfalcado. Como é que chama ah, aquele zagueiro, o zagueiro lá? que joga O Júnior Alonso. Ei, o, não, o Júnior Alonso des... do Paraguai. Não, não. Qual que é o zagueiro?
1: Não, você tem o Júnior Alonso, que é do Paraguai. É o Alan Franco é do Equador. É isso. E você tem o Savarim da Venezuela. Foram os três convocados para as eliminatórias.
0: O, o que tem jogado sempre lá na, na, na zaga do, do Atlético é o...
1: É o Hever, é Hever e... E Júnior Alonso.
0: Júnior Alonso a falta que aquele cara faz no time. Viu? Pelo amor de Deus. Você vê que a, a, o setor defensivo ficou mais fragilizado sem a presença dele. Eu acho que perde, sabe? Fica manco. Perde um balanço. Ok, o, o cara tomou um, um, um apai de sustos. né Até gol, gol, gol anulado teve. Sim. Não produziu tanto e a gente percebe como o Savarino também faz falta, né, cara?
1: Não, porque ele é um cara muito agudo, né? Você precisa de ter um jogador que vai pro drible de vez em quando, assim. O Rogério, inteligentemente, o que, que ele fez? Ele, ele não atacou o Atlético, ele não fez igual o Vasco do Mink, que, ah, vamos para cima do Atlético, beleza. Aí você deixou uns buracos, assim. o Atlético deitou, o Atlético avançou a marcação, como ele sempre faz, o Rogério fez o contrário, ele esperou o Atlético, o Atlético ficou meio entrincheirado ali, parado ali nas na, tais das linhas de quatro ali, o, o Fortaleza... Não é que ele ficou retrancado, mas ele não, não permitiu que o Atlético o, o acuasse no seu campo de defesa. Assim. O Atlético ficou meio sem alternativa de jogado, porque você faltou um para o lado, você faltou a um jogar Ele tentou até ter o Guilherme Arana na esquerda. assim Quando o Sampaoli inventa escalação, que ele pôs o Fábio Santos mais o Guilherme Arana avançado, normalmente não dá certo. Hum. Isso aí não funciona. Quando ele, ele é um... Eu gosto, mas continue. Mas, mas quando ele é mais tradicional, assim, não, é porque ele consegue, mesmo com uma formação mais tradicional, ter uma variação de jogo, assim. Mas quando ele, às vezes, ele quer mudar demais o jogador de posição, às vezes o cara não se adapta tão rapidamente assim àquela mudança tática, quanto a gente imagina assim. Ah, tudo bem, os caras treinam para isso, trabalham, o jogador tem que ser mais atento, concordo com tudo isso. Concordo. Mas em alguns momentos, assim. Esse filho talvez, que ele precisa aprimorar. Mas o Rogério conseguiu, sabendo exatamente como o um Atlético iria reagir, iria atacar, ele fez isso. Outra coisa que o São Paulo está pecando, ele tá ele, ele não está dando muita. Depois o Marquinhos, depois de quatro jogos, o Marquinhos está meio sem ritmo, não sei o que tal, jogou mal também, perdeu um gol incrível também. E o Marrone também não está tendo muita oportunidade, porque ele acha que o Sacha que é o que é o, é o cara que tem que jogar por ali junto com o com Keno. Assim, acho que ele está perdendo essa oportunidade já que ele quer girar, mas alguns caras, ele não, não, tem, ele não tem dado muita oportunidade para fazer esse giro, entendeu? É, eu mas acho que... Eu, eu acho que era um jogo atípico,
0: em que o seu opositor era tão qualificado quanto ele. O Rogério fez uma estratégia, apostou nela tomou tomou uma rasteira da, da casualidade com aquela expulsão e ainda assim saiu vencedor do jogo é, uhum. a gente tem que lembrar que tem outro lado tem gente trabalhando lá do outro lado também né Não, gente? claro é, é, é isso aí é, é, é. para o campeonato essa derrota do Atlético foi ótima que o Flamengo venceu a, a os três o Internacional
1: venceu também os
0: três pontinhos São Paulo também venceu então é só o Palmeiras que perdeu pro Botafogo mas aí o que acontece? Como, assim, como diria o Paulo Antunes na ESPN, temos um jogo! Temos um campeonato! Porque Sim, a, temos a, um é, jogo. É, temos um jogo. Porque é o seguinte, a tendência, nós falamos nome no episódio passado, que se, se fosse dessa atuada, o Atlético ia virar Real Madrid, cara. Ia virar Juventus, entendeu? Aproveitando que a camisa é listrada, ia ficar o um campeonato modorrento, sem graça. Pra quem não é atleticano, é bom. É bom ter, ter oscilações do galo. E vai ter mesmo. E com esse é, negócio como de... Teve
1: o Flamengo. De... É, como e teve cheio... Flamengo no tá recuperando. Isso aí. E cheio de gente
0: boa de bola, como o Júnior Alonso, o Savarino, o outro lá, que eu sempre esqueço o nome, pelo amor de Deus.
1: Alan Franco.
0: Alan Franco. E aí fazer com que... Se você tem jogador bom, ele vai ser convocado. Se você quer jogar com os pés de rato, liga lá pro Cruzeiro. Quantos convocados tem no Cruzeiro, Anderson?
1: <risos> zero. Tem um. Não, não, só, tem o, Mauri, né? o Maurício na seleção sub-20. Não, então o, o, o atacante do Bolívia lá. Ah, não,
0: fazer... Marcelo Moreno, não, Marcelo
1: Moreno. Marcelo Moreno eu... vai fazer
0: três gols hoje no jogo contra o Brasil. Vai, vai sim. Oh, véio, vai, só vai, falta é. essa. É, se, você, se você escutou isso no futuro, você já sabe se o Marcelo Moreno fez gol no Brasil ou não. Cuidado, vai que faz. Eu acho que o galo é um acidente de percurso e é bom ter acidentes para poder ver, olha, se esse cara, se eu fico sem o Savarino eu tenho um problema, se eu fico sem o Alan Frank, eu tenho um problema, se eu fico sem o, o Júnior Alonso eu tenho outro problema.
1: Ele já mas tem que tem pensar um, mas soluções tem... para isso. Sim, mas uma solução crônica que o Atlético está pensando é quando o Nathan joga. O Natan fez é. muita falta. O Natan teve um na coxa. Ele deve jogar contra o Goiás. Assim, já tá, deve estar tá conforme que ele treinou. tal. Mas o Natan, quando não joga, a articulação ali do meio fica meio capenga com algumas coisas. O Johan não é que ele tem feito o é, um mau campeonato que a torcida pega no pé dele, mas... É, falta uma qualidadezinha a mais e a, o nada na boa fase também. Não,
0: o, então, o, assim, o, o que o Johan tem para entregar é isso. É assim. É isso. Ah, mas a gente queria mais. Ué, cara, não tem jeito,
1: pô. Não, o Johan não vai passar quero, disso nem.
0: Criar um esquema para poder tirar o máximo do Johan, mas é isso. É, beleza, é. não tem outro? Ah, aí é o problema. Essa é a guerra... Que o Sampaoli tanto sapateava eu quero jogador, quero jogador, quero jogador, quero jogador, quero jogador, quero jogador. E a gente até brincou aqui, gente criticando o Sampaoli. Precisa de mais gente. Por quê? Porque na hora de fazer o rodízio, não vai vencer o Flamengo. O Flamengo tem um rodízio melhor. Ah, sim. É isso. Aí, quando começar a jogar três jogos seguidos, sem os jogadores necessários, beleza. Qual que era a, o cronograma do Galo? Jogar contra o Fortaleza. Ah, dá pra pegar uns três pontinhos lá. Jogar contra o Goiás, próximo jogo. Dá pra pegar três pontinhos. Jogar contra o Fluminense. Dá pra pegar três pontinhos. Jogar contra o Bahia e Salvador. Dá pra pegar os três pontinhos. Jogar contra o Esporte. Dá pra pegar os três pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Daria pra fazer 15 pontos. Por enquanto já, já tem três negativo. Já perdeu três. Então o que acontece? Porque aí, depois, dependendo dessa, depois desse cronograma, você vai ter Palmeiras e Flamengo. Uhum. É agora que é a hora de fazer a gordura e sapecar esses times medianos do campeonato. Só que tá com o jogador faltando. E aí você me empata com o Fluminense dentro de casa. Não pode empatar com o Fluminense. Não pode empatar com o Goiás. Certo? Certo. Mas tá jogando vai, vai ter Vai estar tá faltando gente.
1: Não, mas quanto, é, quanto Goiás quanto o Fluminense são jogos aqui em Belo Horizonte, eu creio de verdade que dá para dá beliscar sim e o Atlético se impõe um, um jogo que fez com o Vasco, um jogar parecido que foi com o Vasco, ganha até com alguma facilidade. O Atlético tem que preocupar, em não perder ponto como você está falando, é essa, essa aproximação do Flamengo que ela é perigosa e do Internacional, por dois motivos. Do Internacional, eu acho que ela vai ser. O Inter não. vai ficar andando ali no G4, vai, ficar, vai sair do G4, G6. É, o, Inter, o Inter não. O consegue, Inter, acho, não é, o consegue Inter é acompanhar os é, dois, não. É, não é postulante. Mas se o Flamengo chegar, a gente tem que pensar não só na questão do time do Flamengo, que é muito bom, vai, vai estar se reencaixando. O Pedro é o Pedro substituto à altura do Gabigol, por exemplo. O Pedro já fez seis gols nos últimos é, seis, sete,
0: sete anos. Porque acontece, na ausência dos jogadores essenciais. O Arrascaeta não tá jogando no time do Flamengo, tá?
1: Não, o Arrascaeta na seleção Uruguai. Beleza,
0: mas ele aqui. vai ganhar os jogos, o Flamengo, não vai? Sim. sim. Só que o Galo vai estar tá sendo o Savarino. Vai ganhar os jogos? Já perdeu um. Sim. É essa que é a conta. É isso que o Sampaoli falou muito. Eu preciso substituir ao menos 80% do meu titular. Talvez o Johan com o Natan não seja 40%. O substituto do o, o, o nosso amigo lá, o da Pontanal o menininho, né, que correria toda a vida. Você acabou de falar o nome dele. Savarino? Não, não, quem substitui o Savarino. O Ken? Não, cria da base lá do Galo.
1: O Marquinhos.
0: Marquinhos. Ele é 50% do Savarino? 60%? Porque é novo. É, o Marquinhos tem que cometer erro mesmo. Só que aí vai... É um empatezinho. Esses pontinhos na, na guerra contra o Flamengo. É aquela guerra que não é, não é a guerra de titular contra titular, não, sabe? Não é o jogo do dia 7 e do 11 que vai estar todo mundo voando, não. O problema uhum. é os pontinhos que perde ao longo do campeonato. É aquele... É aquele gol de escanteio de 1x0 que te dá a vitória fora de casa, é que ganha o campeonato e não o jogo contra o Palmeiras, o Inter ou o Flamengo. É roubar esses pontinhos dos times medianos. Tem que esculachar esses times medianos se quiser brigar de igual para igual para o Flamengo. O Flamengo também vai escorregar. Relaxa, esse time não é o time do ano passado. A pergunta: quem vai ganhar o campeonato é quem, quem escorregar menos. Uhum. É, e, não, e isso é bom. Isso deixa o deixa Campeonato é legal. Opa, temos disputa. E nada melhor para o Galo que disputar com seu arco-inimigo. O grande inimigo do Galo sempre foi o Flamengo. O atleticano fala isso. Cruzeiro é o rival local. Agora, o cara que encheu o saco da vida do, galo, do Atlético é o Flamengo. Ganhar um brasileiro lá em cima do Flamengo. Vai você gostou
1: Ganhar um brasileiro do o do Flamengo realmente vai é, vai ser a glória suprema para o Atlético, assim que tem esse 40 anos com essa dor no coração ainda
0: é, é o é o, é, é o melhor cenário para o Campeonato Brasileiro nesse ano desastroso do futebol mundial sabe então eu acho que o Galo vai se dar bem e espero que esse campeonato seja legal e que o Galo saia, saia vencedor
1: mas... Não, mas, eu, mas tem que ter A gente falou assim Que um time fora do famoso de São Paulo vencer Ele tem que fazer mais do que ter um bom futebol Ele tem que estar pronto para qualquer Circunstância Eu acho que isso é legal no São Paulo olha, assim, Ele sempre está pronto Para o pro time dele Modificar qualquer situação de jogo Adverso, seja o que for o jogo contra o Fortaleza não foi horroroso, não foi ruim, longe disso. Mas porque teve o Rogério conseguiu fazer o trabalho legal lá, etc. O time foi disciplinado. O negócio estava tão fora da curva com algumas coisas que até o David fez gol, gente. Depois de 20 jogos no Fortaleza, ele fez, fez gol. Tinha 20 jogos que o David marcar. Para a média dele, está até boa, né? Porque ele fez 30, 40 jogos sem fazer gol. Então, está tranquilo. Então, assim, ele tá... Tem que dar um desconto para o Atlético nessa aí. Acho que o Galo tem condições de pegar o Goiás com é a lanterna do campeonato, tá mais bagunçado que tudo, doido para voltar a Série B. Engraçado, que nós que subiu, tipo, tá organizadinho, bonitinho, aí começaram a demitir, querer trocar jogador, que não sei o quê. Coisa do dirigente do futebol brasileiro, coisas, coisas que acontece no nosso lindo futebol.
0: É difícil, mas vamos lá. Meu amigo, vamos bater o sino, vamos embora pro, pro, pro falar do, do Americão?
1: Do Coelho, o Coelho querido, vamos lá.
0: Coelho querido, toca o ciro, toca o ciro. Ah, o Coelho é... É um time que só dá alegria, né? Teve um empate besta contra o Guarani, mas venceu a vitória fora de casa, né? Tá lá. Sexto colocado, 23 pontos. Tá lá, tá na, tá na turma lá em cima, enchendo a paciência lá.
1: Tá Não, mas caminho... é, isso a América, é isso que a América tem que fazer. Ó. A América tem que... Ir sem é, sempre ficar circulando ali, ó, porque, você vê, a diferença de ponto do quarto colocado o América que é hoje, é o sexto, vai jogar contra o Náutico mais tarde, nós vamos ter outra previsão do futuro do nosso querido ouvinte aí. É, é isso, é ficar só ali, ó, fica ali, você tem ideia, o Juventude tem 23, a América tem 23, o Paraná tem 23, -se ou seja, critério de desempate que tirou a América dali, entendeu? Então, o, o, América tá, o América tá muito tranquilo com, em relação a isso, entendeu? para fazer esse jogo, esse jogo com o Náutica, assim, porque ele teve três empates seguidos, né? Com o Guarani, com a Chapecoense, com o CRB, e o time não tava fazendo gol, e a Ulisses tava falando, não, o time precisa voltar a fazer gol, fazer gol. O Rodolfo estava machucado aí, tava meio cambaleante, aí, o time não tava acertando aí desencantou quanto vitória um triunfo fora de casa pra não falar vitória vitória né é, foi foi bem legal assim o time jogou bem o Ademir fumacinha voltou bem mas aí tá meio baleado de novo não sabe, não sabe se vai ter todas as condições plenas para jogar né essas próximas esses próximos jogos do Coelhão aí mas o América tá o América tá sabendo jogar a competição o a América tem tudo para embalar e na próxima semana, no fim do mês, na verdade, né? dia 28, já tem o jogo com o Corinthians, né? Já tá é. marcado, né?
0: É então, isso aí. Isso... Você já pegou minha pauta e já chutou ela. Dia 28 de 10, Corinthians e América marcado a Copa do Brasil. E não, uma semana depois... E dia,
1: 4, é, dia 4 de novembro é... É ah, O jogo de volta à é... independência. América, América e Corinthians. E Corinthians.
0: Assim. Nessa semana vai ter só jogo bom, né? Então, assim... A gente vai ter o América e Corinthians aqui. Dia 11, né? É dia 11. Dia... Oh, pera, 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 pera. O jogo do Galo contra o Flamengo. Dia 7 do 11. Dia 7 do 11 é. tem Atlético e Flamengo. Temos dois a volta grandes do jogos mineiros. É, é, é isso turno, aí. É. Temos grandes jogos mineiros nessa, nessa primeira semaninha de novembro. Fica ligado, meu amigo. Você vai saber tudo aqui no tropeirão.
1: O América está tranquilo. Nesse aspecto, o América está estável. E ele, ele, assim, ele pagou o preço... Um pouco, a gente já falou disso, da escolha da Copa do Brasil para classificar para as oitavas de final, só que a América, mesmo com os três empates seguidos CRB, Guarani e Chapecoense ele continuou frequentando ali a zona, da, a zona do G4, ali, entendeu? A Isso zona foi muito importante. É, a zona do Agrião ali. Então, a América, a América tem condições agora, nas próximas rodadas, a gente já falou, se não fossem esses três empates, eu acho que tivesse uma vitória no meio desses empates. A América estaria no G4, com certeza, e consolidado. A meta do América agora é se consolidar no G4 e continuar. Aí ele vai ter tempo, inclusive, para poder se dedicar à Copa do Brasil, porque a semana do Copa do Brasil a rodada vai ser só no fim de semana. Então, sim, assim, justamente. O, América vai, é, o, o América vai ficar mais tranquilo, vai poder focar e tem chance, sim. Ah, o Corinthians, mas vão dar um jeito no Corinthians. Falei, não, gente, não há boa ver o jogo do Corinthians assim e e tomar uma, umas agulhada é melhor tomar uma agulhada agulhada. Tá, é temeroso o jogo Corinthians jogar. um negócio assim, inacreditável. O um, 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 clube do tamanho. De com um pouco de, de disciplina. E afinco, o América ganha do Corinthians lá.
0: É. Na, na Arena Impressora lá.
1: Uhum. Na Arena Impressora. É, agora <risos> agora posso, tem agora... nome, senhor. Vamos falar, Neoquímica Arena. E Arena lá.
0: Impressora lá, a, 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 a Arena. Canon, Arena. Arena
1: HP. HP,
0: isso aí. Seguinte, o América vai pegar o Náutico, dia 9 do 10. Pega o Botafogo de Ribeirão Preto, dia 16 do 10, lá, lá em Ribeirão. O América joga em casa dois jogos seguidos. América e Brasil de Pelotas, dia 20 do 10. Dia 24 do 10, América e Confiança. Dá pra fazer um caldo de cana aí, com uns cinco parcelos ali na. Na
1: feira ali, É, da
0: Fujiama ali. Opa, Fujiama! Pango! paga pra gente o Bastel aqui também eu acho que dá, acho que dá, e depois aí vai jogar a Copa do Brasil contra o Corinthians, acho que dá pra fazer uma gordurinha aí, já tá no G4 e focar no Corinthians e botar essa impressora na, no, na, na reciclagem partiu, partiu, futebol corona no mundo, como é que tá? bom, coronga, vamos falar dos coronga vamos lá, bora toca o sino, toca o o Oi, ai, ai, o Coronga pegou o trampa, né? E uhum. o a primeira coisa que o cara fez quando saiu do hospital é tirou, tirou a máscara. <risos> ah! é, ai, não meu é. Deus do céu. Eu, eu ah,
1: não, é, não tem, eu não tenho mais o que comentar nesse tipo é, de coisa. Não.
0: O sempre... Trump não tem nada a ver com futebol, mas eu só vou fazer um comentário. Ah. O cara paga 750 dólares de imposto de renda.
1: Ê, meu filho, otário é tu que trabalha todo dia. É, assistam, assistam um documentário dele no Netflix, vocês vão entender por que ele ficou ricão. Maravilhoso, ele é lindo é. mesmo. É. Seguinte,
0: eliminatórias da Copa começando, o Messi já fez gol, já temos o, o, o Uruguai dando uma sapecada no Chile. Animado para eliminatórias do Copa, Anderson? Com aquela animação não, não. que lhe é peculiar?
1: Nossa, com a eliminatória de Copa nesse sistema assim não dá, não. É, é, são 18 jogos, gente. Os caras, os caras conseguiram é, esticar um negócio. Que, são 10 seleções na América do Sul. Os caras poderiam fazer isso em um torneio pequeno, um torneio de, sei lá. Grupos, de, né? De grupo, dois grupos de cinco ali, fazia menos jogos, sei lá, ali de volta, quatro jogos, alguma coisa assim resolveria o problema, mas não, mas vamos fazer um jogo de... vamos fazer 18 rodadas, assim, que vai até beliscar até o início de 2022, assim, para saber, basicamente, que vamos classificar a Brasil. E, e, e a gente... ainda vai
0: ter uma repescagem que o cara... É, vai tem ter, o, assim, quinto
1: colo... é, o quinto colocado, o cara, é. Se o cara
0: vencer, ele tem que correr lá no, no site para comprar as passagens, que no, praticamente na outra semana <risos> tem que comprar então, a como... Copa
1: do Mundo. <risos> é. Ah! Então, assim a eliminatória a eliminatória sul-americana ela, é, ela é mais uma maluquice da, da comebol essa coisa que ela tentar fazer essa coisa de longo prazo na Europa que a Europa tem 50 países eles dividem em grupo lá assim eles tentam fazer o um, um menor tempo possível até reaproveitam as datas para outras competições como a Liga das Nações eles já estão é, na Champions League lá que eles estão fazendo para tentar reduzir esses jogos de seleções eu acho que seleção joga demais seleção joga muito eu gosto de torneio de seleção eu gosto gosto da Copa do Mundo já tive a minha a, meu fetiche para a Copa América achava interessante tudo assim mas essa repetição você desgasta o formato da coisa porque você tem basicamente na América do Sul você tem sempre as mesmas seleções você não tem uma variação grande assim de, de classificado você vai ter ali talvez o Chile pode beliscar uma das quatro vagas ali mas o Chile sendo tô vendo muito tô sentindo muito segurança no Chile a seleção uruguaia está tá, tá mais encorpada, assim, mesmo com Cavani e Soares mais velhos, assim, mas ainda é uma dupla de respeito. E a seleção brasileira a gente fica naquela, né?
0: Não, mas é, eu, eu, eu vou classificar. Eu, eu vou falar um comentário completamente contrário a você, algo que também já é meio peculiar. Eu não perco jogo da amarelinha. A minha, a minha amarelinha eu não perco de jeito nenhum, cara. Ó, ó o telefone está tocando, o telefone está tocando. Será que é cobrador, Anderson?
1: Ah, deve ser 01. Será?
0: Hein? Será? Peraí, peraí. Segura a onda aí, segura a onda. Opa, tamo de volta. O telefone tocou. O telefone tocou novamente. Fui atender. Sabe quem que era, Anderson? Uhum. O cara da fibra ótica querendo me vender internet. Falei pra ele. Eu não tenho interesse em mais alguma coisa? Aí continua continuou falando, eu falei, não tem interesse em mais alguma coisa? O cara continuou falando, uma boa tarde pra você e tu, 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 eita, vendedor, toda hora liga num momento difícil,
1: né Anderson? Não, eu, eu, é a mesma coisa. Eu instalei a fibra ótica assim. Eu, a minha operadora que eu contratei queria me vender de novo a coisa que eu contratei. Eu falei:
0: eu adoro esse planeta maluco que a gente foi ser colocado.
1: Vocês querem vender uma coisa que eu já tenho, já? de novo? Caraca, tenho... mano, tira da eu lista aí um... da planilha, Tico trem, irmão. Me eu me, levo, eu me levo, Levei um mês para conseguir contratar a porcaria do negócio, que fizeram uma confusão. Aí agora eu, quero me, eu continuo querendo me
0: vender aquilo que eu já comprei. Foi tudo é, é, eu trato eu tra, o tra, tra, pessoal de call center, Hatel, oh, não, não, não tem interesse. Ele insistiu, é, eu vou igual o Nil, O'Neal, desço com o cotovelo para baixo. Pá! É igual o Dennis Rodman. Mas voltando uhum. à amarelinha, ah. eu tenho muito respeito pela amarelinha. Hoje eu não perco por nada o jogo do meu time de amarelo, né Anderson?
1: É, não perde, exatamente. <risos> Você vai assistir mesmo? Brasil e Bolívia,
0: nove e meia da noite. Se dez horas da noite começa Lakers e Miami. Heat, Anderson?
1: Não, mas de jeito nenhum. Graças a Deus que essa obrigação profissional eu não vou ter. Sim, <risos> ah, o, Gilvan, o Gilvan sabe, o ano passado eu, eu, eu fiz, trabalhei com Copa América aqui em BH. Eu tinha que ir ao estádio assim. Eu já vi um. De sábado à tarde, quatro horas da tarde, eu estou enganado, tinha um clássico Venezuela e Bolívia, assim, que tinha. Que tinha... Quatro <risos> é, pessoas. É, tinha umas quatro pessoas assim, comigo umas seis, né? É, então, é,
0: assim. O lado bom de ter torneio de seleção durante a pandemia é que não tem torcida mesmo. É, então ninguém. Não, não vai fazer tanta diferença. É muito jogo de seleção, gente. Ah, a seleção joga é demais. É muito jogo é. de seleção. Esse jogo da seleção da Bolívia, ele só vai ser fato se a Bolívia meter uns 3x0. Se o Brasil beleza. vencer com o Neymar engano, beleza. Depois da manhã é outro dia. Sim. É, tipo assim, é muito jogo. Jogo sem graça a gente tem que torcer para o nível técnico do, dos times, por exemplo, esperar que o, nível, o time do Equador, que está em construção, não está pronto ainda, tenha uma, uma coisa legal, que se apresente, mas o bom mesmo é quando o pau racha na Copa América. Não, na Copa América realmente Isso. dá um torneio melhorzinho, vai lá e tem que ser que e, e tem que e Copa mesmo. América de 4 em 4 anos. Esse negócio, ano sim, ano não, ano também, ano não, depois tá também, é estraga. Deus.
1: Fica chato pra caramba. Não, Só nos últimos, nós somos em 20, né? nos últimos 5 anos, aconteceram três Copa Américas, olha só. 2015, não. 16 e 19, em assim, 23 vai ter outra, olha só. Então, você não vai ter, você nem consegue lembrar que o Brasil ganhou ano passado e Alguns torneios do Brasil e Argentina semifinal, porque já vai é de outra, assim. Então, os caras têm que ter um, pouco mais de, 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 um pouco mais de bom senso com o próprio produto que eles querem vender. Mas os caras só querem vender e vender, e depois não tem consumidor. Ó, oh, por que que não tem?
0: É triste, mas assim, ontem eu comecei a ver o jogo do, do, da Argentina, fui para a Fui ver o Tom Sim. Brady lá no time lá do Tampa Bay. No Tampa é a minha escolha, né, cara? Ah, vocês você são uns americanizados, uns vendidos, uns trampistas. Eu fui ver o que é melhor para os meus olhos, né? O que é mais interessante. <risos> eu, ia, eu ia assistir o Netflix, mas não, eu vou dar uma chancezinha, deixa eu ver o jogo da, do, 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 da Argentina. Tava chato, uhum. né? Aí eu falei: ah, vou assistir outra coisa. Hoje é nem fufu, salsi, fufu, que eu vou assistir Brasil e Bolívia tendo o jogo do Lakers na, na, na televisão. Afinal, pode ser a derradeira sem chance, desculpa, fazer o quê, né? Não deixa um bichinho atrativo, a é, é, famosa, assim, aquele negócio assim, marido que não dá assistência abre concorrência, né? Não, olha só.
1: Exatamente. É
0: isso aí, é, 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 <risos> part, partir para outra. Carol... <sussurra> Carol Solberg foi denunciada na JD e aí o pessoal aí dos do, das confederações fizeram um. Uma, um junta-junta e não deu certo para adiar ou cancelar o julgamento. O pessoal do STJD quer transformar a Carol num exemplo. Nós tomamos é, com o caso, é, caso, né, Anderson? Que,
1: é, quer fazer... É, colocar assim, aquela coisa de autoridade, a gente fala assim, aqui nós temos regras, tem que ser cumpridas, que não sei o quê e tal. Mas, assim, eu já falei isso. O STJD é uma instituição que ele, a credibilidade dela é igual a minha para pilotar um, um foguete da NASA, zero. Então, quando eles querem usar uma atleta do voleibol para dar esse exemplo, ela perde totalmente... Vou dar, só, vou dar um exemplo aqui. É, em 1997, o Edmundo foi expulso na final, na, no primeiro jogo da final com o Palmeiras, no Maracanã, se não estou enganado, é. Teoricamente, o Edmundo não poderia jogar o segundo jogo. O Edmundo o melhor jogador do campeonato, Sim. 29 gols, destruindo, sei o que e tal. Aí, misteriosamente, apareceram com a porcaria de um efeito suspensivo. não é, anos 90 tiveram o tal de efeito suspensivo de final de campeonato. Era uma coisa louca que acontecia. Aí, por que por o efeito suspensivo? Por que o julgamento deveria acontecer no interino da semana? que Foi no jogo no domingo e o outro segundo jogo seria no outro domingo. Você poderia fazer o julgamento durante a semana. O julgamento foi feito depois do campeonato e foi convertido em uma multa de cestas básicas para o Rio de Mundo. Então, uma instituição que lida com a sua própria é, área de atuação dessa forma pode querer cobrar alguma coisa ética, moral, de postura de alguma atleta? Não dá, gente. Isso é só um dos casos, entendeu? O STJD, por exemplo, ele interviu de forma... É, precária para não falar medonha, quando teve o caso lá do Edilson Pereira da Silva, lá que teve roubalheira lá dos jogos manipulados, assim entendeu? Que teve vários jogos que foram anulados, tiveram que ser jogados novamente. Que aí o Corinthians teve foi conseguiu ótimo. recuperar foi etc. Ótimo Corinthians.
0: e aí o foi, Márcio é. Rezende. O Márcio
1: Rezende ainda terminou com... terminou o serviço. O com obra-prima no Corinthians Inter. e Internacional. Então, o STJD também não teve uma atuação. Quer ver um terceiro exemplo? Quando o Fluminense virou a mesa, o STJD não interviu de forma, é, é, de forma positiva, assim. Já que ele era a instância superior da justiça desportiva no Brasil, ele interviu. Em momento algum, ele foi contrário à medida da CBF de ter permitido que a virada de mesa do Fluminense tenha acontecido. E depois, três anos depois, quando o Fluminense foi alçado da Série C para A, via Copa João Avelange, porque, porque não teve um acesso, um acesso né, virada de cabeça né? da Série A para uhum. B. É, o STJD não considerou aquele legal. O STJD rebaixou o Gama em 99, rebaixou o América em 93, porque os dois clubes recorreram à justiça comum. O Flamengo esse ano recorreu à justiça comum para anular o jogo com para lá não para o jogo quando o Palmeiras o que infringe as regras do próprio campeonato o clube não pode o clube tem que esgotar todas as suas instâncias, instâncias do, juri, do, do da justiça esportiva para aí sim talvez buscar a, a justiça comum Uai, o Flamengo não foi punido Tô esperando
0: até agora punição um Flamengo Ai, Anderson, eu sabia que esse episódio ia terminar mal. A gente quer, a gente vai continuar acompanhando esse, esse caso da Carol. A gente não desiste desse caso da Carol, viu? Então vamos acompanhar e ver que Patacoada STJD vai se meter. Ela, ele pode sair bem, pode começar uma transformação no STJ através do, do tipo de posicionamento. Nós vivemos num planeta pseudo livre. A gente não. pode tentar virar ele livre mesmo. Pelo menos no esporte, o cara poder se manifestar. Então, se no Brasil não dá não está na hora ainda, hora de discutirmos isso com mais profundidade, né Anderson?
1: Claro, porque a gente, a gente vai... O, 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 o maior exemplo de 2020 no esporte são dois. NBA com Black Lives Matter e o Lewis Hamilton, que ele encarou um esporte super elitista super segregador, que foi a Fórmula 1, e ele transformou a competição numa plataforma que eu, quando eu vejo os imbecis falando, ah, o, o Hamilton agora ficou chato, que não sei o que e tal. Eu falo, o maior piloto da era, da era turbo, digamos assim, da Fórmula é, 1, é da era É o maior mais moderna, piloto de todos os tempos. Desculpa. O tá indo, é o,
0: tá indo é para lá. Vai passar um chumar é...
1: caramba caramba. Os cenistas que ficam aí sofrendo, que não sei o que tal. Eu, 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 eu gosto muito da Ayrton, eu vi as corridas, não. sei o que tal, tem uma Mas o Piquet falava um negócio sensacional: o Piquet, quando o Hamilton entrou na Fórmula 1 em 2007, ele, esse menino ele foi trabalhado para ser campeão do mundo e ele vai ser e ele não vai ser ganhar só um título, não, ele vai dominar a Fórmula 1. E ele ainda, ainda corrigiu a pronúncia, assim, não é Lewis, é Leo, Lewis Hamilton, Lewis. que é aquela coisa britânica, né? E, assim, e o Piquet falava isso. E o cenizos falavam, ah, que não sei o quê, tem um Schumacher, que não sei o quê, bababá, assim. Como se fosse os recordes, os recordes, recordes também, tivesse que ser eterno, eles sempre ser quebrados mesmo, entendeu? E o Hamilton se posicionou, se posiciona, e de uma forma assertiva, que ele fez um negócio sensacional essa semana. Ele se posicionou contra a construção de outro autódromo no Brasil, no, no caso Rio, de Porto, uhum. no Rio, porque além de ser a área de protegida de, do meio ambiente, é, vai destruir, vai ser um empreendimento bem duvidoso, porque a empresa que quer construir ela deu calote na Disney para os direitos da MotoGP, que a Disney teve que ir lá pagar para a federação de pra, pra motociclismo lá para a MotoGP, porque essa empresa comprou os direitos, a Disney pagou ela, só que ela não repassou o dinheiro para a Federação Internacional de Motociclismo. Então, então você vê o nível, do, o nível dos caras, entendeu? O nível é esse... dos caras que querem cuidar disso.
0: É, o perigo de gente, assim, fazer um autódromo é outro ídolo morrer. A gente não quer isso. Quer, Anderson? Não,
1: de jeito de nenhum. De jeito é assim. nenhum. E, e se quisessem Fórmula 1 no Rio de Janeiro de novo, era só não ter destruído já que era Jacarapaguá, e já existia, que era só precisava de um ajuste para ter destruído, para fazer uma bizarrice para os Jogos Pan-Americanos, depois para a Olimpíada, assim, destruir um negócio que estava pronto, aí você está lá. Quem for ao Rio hoje, gente, passa lá perto do Parque Olímpico, já com a área Paguá, você vai ver, você vai ver que, que bizarrice que é aquilo lá, entendeu? O Parque Olímpico hoje só é usado, infelizmente, com alguma utilidade, para o Rock in Rio. Rock porque para o né, restante, porque tem aquelas arenas lá, tem o ciclo do velódromo, lá que tá, a madeira tá, que está estragando, as arenas de basquete do voleibol quase não são utilizadas, está lá, estão paradas. Então, assim, é uma estrutura incrível. Então, então... Tem que se posicionar mesmo assim.
0: Hamilton é da massa. isso marca. aí. Ele deu os remington cada vez se tornando maior Imagina. do que a Fórmula 1. É. Esse é que é interesse, Porque o cara atleta, ele já é foda. Ele se tornando uma personalidade ainda melhor. Porque, lembra, o Senna, ele não era só um atleta foda. Ele era uma pessoa foda. Sei. Isso que transformou o mito dele. Ele era maior Exatamente. que o Fanjo, ele era maior que o Piquet, ele era maior que e o, o Fittwald, ele era maior que o Prost, não só pelos números dele, mas pelo que ele era. É nesse... E o Lewis é um fanático com o Senna, ele entendeu a forma. Ele não é só dentro do cockpit. É o que você faz fora do cockpit que constrói o que é você. O Lewis está fazendo certinho. Ele nada é errado. E Carol, estamos de olho, hein? Nós vamos ficar de olho nesse assunto. Mas a gente fica triste, né, Anderson? Aí a gente fica muito triste com tanta notícia difícil aí. A gente está enfrentando. Olha, sobe som, sobe som. Consegue, consegue saber quem é que está cantando,
1: Anderson? Peraí.
0: É a música mais triste da minha vida Vamos terminando aqui O Tropeirão Quest. Se prepara olha a entrada, olha a entrada da bateria Isso é de cortar os pulsos Isso é de pular Do penhasco Isso é Radiohead Ok uh -huh. Computer meu filho Ok Confuse, um disco de
1: 1997 que é para cortar o curso das pessoas.
0: É uma obra-prima, esse music for filme. Vamos lá, vamos lá, escuta, escuta, Anderson. Olha, isso é isso é a cara do Cruzeiro. Olha. <risos> Ué! Eu me sinto como um cruzeirense, eu me sinto como a Carol, enfrentando um STJD super tendencioso, porque ela acredita no seu próprio sua própria opinião. E como diz o meu amigo Tom York, do hey Radiohead, pra esse pessoal, sabe o que eu espero? Eu espero que você se sufoque. É isso que o Tom York tá cantando aí no final da um abraço para você, esses vagabundos que estão destruindo o futebol, esses vagabundos que estão destruindo o STJD. Eu quero que vocês se sufoquem. Eu e Tony York estamos dizendo para você. Um abraço, Anderson!
1: Um abraço a todos aí e.
0: e... <risos>